0: まままずは愛知県知県事大村明明よりご説明申しし上げますすお願いいたします
1: ジブリパークの整備につきましては2017年6月に最初にジブリパーク構想について表明をさせていただいてからこれで約4年と7ヶ月が経ちましていよいよ今年の秋ジブリーパーク開業ということになります、えー、ここ愛・地球博記念公園では自然の英知をテーマといたしまして、えー、2005年、えー、春から春夏秋と、えー、愛知万博が開催をされました、えー、人生き物地球に対する愛をテーマとして私たちに示しました。そしてこの愛はですねジブリ作品にも一貫して流れてきたものでありましてこの公演でジブリ作品の世界観を表現することによって愛知万博の理念と成果を将来にわたって継承していくことを目指しこのジブリパークを整備するということでございますここでその経緯を改めて申し上げます鈴木敏夫のジブリ汗まみれ
0: 今週は放送内容を変更して先月27日に愛知県愛地球博記念公園で行われましたジブリパークに関するメディア向け発表会の模様をお送りします。ジブリパークは愛・地球博記念公園森コロパーク内に森と相談しながら作っているスタジオジブリの世界を表現した公園です。登壇したのは愛知県知事の大村英明知事。ジブリパークの宮崎五郎監督ジブリパークプロデューサーの岡村哲也さん、そして鈴木さんです
1: まず初めにですねジブリパークの開園日等についてであります。青春の丘ジブリの大倉庫どんどこ森もののけの里魔女の谷の5つのエリアを設けてジブリ作品の世界観を表現した施設を整備するものでありますこのうち先行してこの秋開園することといたしております青春の丘ジブリの大倉庫どんどこ森の3つのエリアについてはこの度2022年11月1日に開園をすることといたしました。今年の秋11月1日開園ということでございますそして残りのもののけの里魔女の谷の2つのエリアは今年の秋開園からおおむね1年後のですね開園を目指して整備を進めてまいります続きましてジブリパークの各エリアの概要についてであります自然の栄長テーマに開催された愛知パ博の理念を継承するためジブリパークのエリア配置につきましては公園の歴史的成り立ちや、県民・利用者の思いに配慮しつつ、この公園内の既存施設や未利用地を活用して整備を進めております。また、整備面積は、公園全体が約百九十四ヘクタールありますが、この五つのエリアを合わせて全部で面積は七点一ヘクタールでありますので、全体の約三点七パーセント。をですねこういうふうに活用して整備をするというものでございますもう全体はねあの県民市民の皆さんが楽しんでいただける引き続き愛知旧・知球博記念公園都市公園ということで誰でも入って誰でも楽しんでいただける公園といたしております、えー、次に定襲の丘について説明をいたします映画「耳をすませば」に登場する地球やそれからロータリー広場に加えてね、猫の恩返しに登場する猫の事務所を整備をいたしますそして猫の事務所につきましては約3平方メートルの猫,猫サイズの木造平屋建てを建築をし家具や小物等もミニシアサイズで制作したいたしますまた長官像左側にあるのがエレベーター刀でございますこれは既存のエレベーター刀を映画「天空の城ラプターや「ハウルの動く城」などジブリ作品に出てくる19世紀末の空想科学的要素を取り入れた内外装へ改装をするというものでございますのでよろしくお願いいたしますジブリの大倉庫についての説明でありますここはもともと温水プールでありました既存建屋の大空間を活かしましてその内部に建物を作り込み屋内の街であるかのような演出をいたしますその展示面積は東京の三鷹の森ジブリ美術館の約4倍の規模となっておりますここでは倉庫らしさと懐かしさを感じる和洋折衷の空間をイメージをして整備を進めており演じの内容としては映画「仮暮らしのアリエッティ」に登場するアリエッティやその家族が暮らす家と彼女たちの目線で見た植物の茂る庭を大きなセットで表現をした床下の家と小人の庭を整備をいたします天空の城ラピュタに登場する廃墟となったラピュタの庭の一部を制作した「天空の庭」。トトの世界で遊べる部屋なども整備をいたしますあ、それとラ,ラピュタに出てくる空飛ぶ巨大な船6メートルのスケールで設置をするとどんどこ森についての説明でございますここでは既存のサツキとメイの家に加えて映画「隣のトトロ」の昭和の田園風景をイメージした整備を行わせていただきます既存のですねサツキとメイの家の裏山に子供が中に入れる遊具として映画「隣のトトロ」に登場するキャラクターを模したどんどこ堂を整備をいたしますな,なお、ですねこのほか散策路を整備をいたします、そしてそ散策路はこの裏山なんでちょっと急勾配でありますのでね、えーまあ、体の不自由な方とかお年寄り、小さなお子さんを楽しんでいただけるように車椅子やベビーカーも乗車できるスロープカーを整備をさせていただきます。これ全長約80 8メーーートルで店員8名のスロープカー、まあごゴルフ場にあるような、ね、少しのこうカートが乗っけられるようなああいう感じで整備をいたしますので、えー、バリアフリーということにもなるかと思っております、えー、以上が、えー、今年11月1日に先行して開演する青春農家ジブリの大倉庫どんどこおもりの3エリアであります、えー、このジブリパークはスタジオジブリ作品の世界観を忠実に表現した数多くの演じ品やセットに囲まれて来場者の皆様には映画の主人公になった気分でエリア内を楽しんでいただける演出となっておりますよろしくお願いいたしますなおただいまモニターに撮影されているものは動画を元に制作したキービジュアルでありましてポスターなどの形でプロモーションに活用していきたいこのじこれをねポスターになってなどで活用していきたいと思いますちなみにこのジブリパークのある愛知、えー、というのはあの鈴木敏夫さんに書いていただいたものでございますあのお,おまけにあのっ黒、えー、ク,ロク,ロクロスケもつけていただきましてありがとうございました、えー、ということでございます、えーまあ、今後ですね、えー、この作品を活用してジブリパーク来園者の皆様にジブリパークはもとより県内各地を訪れていただけるように積極的に発信をしていきたいと思っております、えー、この夢だけど夢じゃなかったジブリパークが日本が世界に誇るスタジオジブリの世界観を表現した唯一無二の公演施設として子どもから大人まで多くの方に来園をしていただきますとともに将来の長きにわたって愛され後世に引き継がれていく公園となり皆様に笑顔あふれる日々をお届けすることができる日が来るのを待ち望んでおりますま是非とも今ちょっとコロナでね大変な時でありますがこれを皆さんと一緒に乗り越えてですねこの秋はあのぜひ、あの、このジブリパークでね、皆さんの笑顔、笑顔いっぱいのね、えー、ジブリパーク、そしてね、えー、日本になるようにね、えー。しっかりと準備を進めてまいりますので、よろしくお願いをいたします。えー、ぜひ、えー、このジブリパークので、ね、開演を楽しみにしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、私から、まずは以上です。ありがとうございました
2: 。中川龍太郎、最後にクレジットタイトルに出てきました。この監督がいるんですけれど。実は今から2年前ですかね、3年前でしょうか、暮れだったと思います。いきなり僕のところへ手紙が来たんですよね。何かなと思ったら、あなたの書いた南の国の関屋だという本がある。これを映画にしたいって言って、ついては会いたいって書いてあったんですけれど、それがきっかけでこの男と知り合いまして、俺でいきなり僕のところへ来てですね、まあ暮れだったもんだから、いろいろ話しているうちに気が付いたらなんとえ大晦日を一緒に過ごすことになりまして<笑>それでこの人がですねまあその後いろいろお付き合いをしていくうちにまあプロデューサーの石井とも相談してこの映像を作ってもらうことにしましたあのー、なんで彼を選んだのかいろいろな実写映画を作っていい人なんですけれどねすごあ,のある才能を持っている人なんですけれど僕が気に入ったのは一点性格がですね宮崎駿にそっくりなんですよね。<笑>あんまり深く考えないですぐ手を出すって。<笑>聞きようによってはあのひどいこと言ってますけれどただその感性それからやることなすこと非常にね宮崎駿に似てる人なんですよ。だから彼がやればなんかねあんまりなんて言うんですかな、ね、一つのことを手がけるんでドキドキするタイプじゃないんですよね。なんか頼まれるとすすぐやっちちちゃううとといいおょょこちょいなとこなろがあります、まあ、宮崎駿をもうねあの世間からの方からご覧になるとどういうふうに映るかは知れませんけれど実はそういうところがございますだからその精神はこの映像の中にも入ってるんじゃないかとそんな気がしました皆さんにご紹介願ってこの作品がいろんなところで紹介されると嬉しいなと思います、えっと、それと2つ目はですね僕がここへ来たのは一体いつ以来なのかなとそんなことをふと思いましたそしたらあのそばにいた人が教えてくれたんですね2020年の11月これ実はですね宮崎駿が一緒にお忍びで来ておりまして人がね何かをやろうっていう時にね実際やる人が何やるかを黙って見ていられないタイプなんですよ。気になってしょううががなないでですね息子であろうがそれは気になりま,すまあ簡単に言うと監視に来たんですね一体何やってんのかって。それで少しでも突っ込めるところがあったら、ね、文句を言おうってまず圧倒されたのがここの、えー、素晴らしさ広いですよねで広いだけじゃない当日雨が降ってたんですけれどその雨がですねなんとも言えない雰囲気の良さをね実は出してたんですよだから雨の中を歩くくことが全く苦痛じゃなかったそう,そういう中で宮崎が言い出したのが「決めた!」って言い出したんですよで。何決めたのかと思ったら「これは五郎に任せる」って「<笑>俺が口出すこっちじゃない」って珍しいんですよ人がねなんかやることに対してね口を出さないっていうのは全てに口を出す人ですから。で、まあ、実を言うとそこから2020年の11月ですから、ね、そこから数えると僕は1年と2か月ぶりぐらいなんですかねこちらに伺ったのがこれでこれまではそれこそ報告などを聞いて五郎君がね一体何をやろうとしてるのかそれで考えてることは何なのかでそれこそ当初はこれはいわゆるテーマパークではない、ね、基本公園であることを崩しちゃいいけないってだけれど来たたら楽ししいい場所にしたいってでその精神はねやっぱり、えー、守ってたと思うんですよただやっぱり絵に描いた餅いくら絵を見たって何ができるかこれは分かんないわけですよねでまあその1年2ヶ月前にも見たんですけれど実は今日見ました。<笑>ね一ほんの一部なんですけれどさっき地図の説明にございましたけれどこれで僕の感想ですなんかよかったんですよ本当にあの手前味噌でね本当申し訳ないですそんなことぐらいしか言えなくてただ、まあ、僕ふと思い出したんですよこの仕事確かに知事に頼まれてねいろんなことをご相談する中でこれをやろうって決めたことは覚えてますだけれど、ね、じゃジブリがやると言ったって誰がやるかなんですよで僕が思いついいつたた。のは1人しかいなかなった、ねえー、こういうものを作らせたら多分宮崎五郎彼が一番適任であろうとだとしたらだとしたら、ねえー、彼の意思を尊重しようとだからついさっき僕は五郎君に言ったんですけれど五郎君覚えてるかなって言ってこの仕事を引き受けるかどうかは、ね、五郎君次第だよってそしたら五郎君が「やりたい」って言ったんですよね。まあ、そのことをちゃんとゴロも覚えてて、まあ、僕にさっきね伝えたなんてことがございました、えー、結果この仕事は本当にやってよかったなってやっぱり本物見ないと分かんないんですよいくらねあの映画で言ったらシナリオいくら読んだって分かんないし、ね、こんな感じの絵になるよって言ってても分かりませんだけれどその一端を見れば何か見えてくるんですよねだからまあそれはさっきいろんなご説明ありましたけれどねえ大倉庫でその中のねまあ部分がちょっと見えて完成図もねまあ絵の方も思い出しますから何ができそうかでそこで僕はねへえと思ったことジュリ美術館の精神生きてますねちゃんとねその発展形がその中にあったんですよ見ながら僕はそう思いましたでそれをを見ながらある種の手応えを感じたんですだから手前味噌でねよかったなんて僕はいくら強調してもそれは皆さんにとっては見なきゃ分かんないよっていうでそういうことがあると思いますけれどこの後五郎くんが自らですね、まあ、ご皆さんをご案内して説明をしますんで是非いろんな話を聞いていただきたいと思うんですけれどとにかく百文は一見にしかず見ることが大事ですね。ただただですよ、あらかじめお伝えしますけれど残念ながら全部ができてるわけじゃないですからねで本当の一部なんですけれどでも想像力を働かせてみてくださいそうすれば全体像が垣間見えるはずです、えー、公演と言いながらその中でジブリのものがあるそれは一体何ができるのかまあ僕は今日その手応えを感じなおかつ、えー、繰り返しますこの仕事はやって本当に良かったかなと。えー、ちなみにですね宮崎駿をその後これは五郎に任せた五郎に任せたと言いつつある日僕がですね彼のアトリエを訪ねてた時何をやってたかというとジブリパークの自分の案を内緒で考えてたんですよね本当にね性格が悪いんですよね<笑>もういないから言いますけれどねでまあ僕が言ったらパッと隠しましたけれどねまあ、彼の書いたものが、ね、何がどこまで完成したか知りませんけれどもしかしたら、ね、将来それを生かしてゴ郎君が何かやるかもしれないそういうことも含めてです、ね、全く分かりませんけれどともあれ今日のご報告としてはご挨拶としては、ね、発注者である僕が楽ししいいと思いました、まあ、これまで僕は映画だと、ね、そ,のそ,れそれこそシナリオから始まっていろんなもの全部付き添いながらやるんですけれど今回はとにかく五郎君が。ね、全部一人でやりましたあもちろんいろんなスタッフの力を変えながらそしてまだやってる都市ではあるんですけれどね今日はっきり申し上げることができます、えー、ぜひ期待をしてください以上です
0: ス
3: タジオジブリで、えー、ジブリパークの監督もやらせていただいている宮崎五郎ですよろしくお願いします
0: そしてジブリパーーークプロデューサー岡村哲也様です
4: 最初にですね、えーまあ、せっかくですから今日こう発表ありましたねつい先ほど発表ありましたがこのどんどこ堂こちらは多分ものすごく皆さんもこう興味を持ったんじゃないかなというふうに思いますが少しちょっとこの施設についてですね思い、えー、お話しいただければなと思います
3: 。はいえーとこれはですね、あのちょうどサツキとメイの真裏の裏山の頂上なんですね。で、あのサツキとメイの家がある場所っていうのは、そのかつてあのキャンプ場だったところなんですね。で、そこのキャンプ場時代に裏山に登るこう階段がありまして、でずっとそのんだろう、万博の以降、ずっと閉鎖されてたんですね。でただ、そのんだろう、ジブリパークができて、つ、え、き、ー、と家メイの家の周りはそのどんどこ森っていうまあ位置づけになったもんですからだったらその森もちょっと歩いてもいただきたいなっていうことで、えーまあ、山頂までの散策路を考えたんですねでただあの何でしょうすごい階段を登らなきゃいけないんで何もないと誰も多分行ってくんないだろうということもありましてじゃあなんかその山の上に楽しいものがあったらいいなということで。えーまあ、どんどんこう森にちなんでどんどんこう銅というのを作りました、えー、ありがとうございますちなみにこれあのね、はい、えー、と愛知県産の杉の丸太を杉の丸太だとか、えー、それから杉ひのき使ってますしあのこう壁は全部盛んの職人で職人さんが盛んで塗ってるんですよねなのでこうすごく自然な風合いがあってあの今ほぼこの形でできてるんですけどあの現場の人が見に行くとつい笑っちゃう感じに仕上がってるんです
4: よ、えー、おそらくこのジブリパークその全体のです、ね、一つこうシンボルとなるようなです、ね、この施設になるのではないかなというふうに思っておりますで、まあ、皆様やはり一番のこうご関心っていうのはですね先ほど確かに大村知事からですね詳しくジブリパークにこのかける思いジブリパークとは何かっていうようなことをこうお話しいただいたかと思います一方、ですねやはりジブリさんにとってもこのジブリパークにこうかける思いというかそのジブリパークとは何かというようなところがやはりあると思うんですね。でそののの少しまあ経緯と,ともにですねこのジブリ側の思いというかそういったものを少しちょっとお伺いしたいなというふうに思っております
3: 、えー、と先ほどですねあのジブリの鈴木が、えー、このパーク事業をやるかっていうふうに五郎君に聞いたらやるっていうふうに答えたんだっていうふうに、まあ、あの話していたんですけどあのその時に事情がありましてなん、えー、でかっていうとあの皆さんもうお忘れかもしれないんですけど2013年の9月に宮崎駿監督は長編作でその後のえっ、ー、と確か何年ですかね2014年だったかな ?14 年の末にジブリは一旦その制作体制を解散するっていう形でスタジオ機能は一旦止めようっていう形になったんですね。で僕はその当時山賊の娘ローニャってテレビシリーズをやっていてスタジオの外に出てたもんですからそ,のそれが終わって15年の春にジブリに戻ったら誰もいなかったんですよでもうアニメーション作らないって言ってるしどうしようかなって言ってる時にゴ郎君パークあるんだけどやるって聞かれたんですよねで僕失業するの嫌だったもんですからあのやりますって答えたっていう事情ですね
4: でもやはりここにこう決めるに至った決め手て,ていうのはやはりジブリとしての,そのテーマパークの形っていうのはやはりあるん
3: ですよねいろんな方たちとそのお話しているとじゃあジブリのテーマパークやりましょうって言って出てくる案っていうのは、まあ、あの東京の方にあるあの大きいテーマパークのそれをひな形にした案なんですよね。で要するにここは何とかのエリアで何とかの作品をそのまま再現しましたアトラクションがありますっていう、まあ、非常に人工的なそのファンタジーの国を作りましょうっていうまあ提案なわけです、ね、で、それをいろいろお話しててるとものすごい違和感を感じるっていうんですかねでその一つの理由はじゃあジブリ作品がファンタジーなのかっていうと確かにファンタジーだっていう側面もありますけどやっぱりこうかなりの部分現実に立脚してるっていうんですかね現実世界を舞台にしてるケースもあるわけですよだかそのすごいくだらないことを考えてたんですけどじゃあその耳を澄ませばあのゾーンを作りますっていうテーマパークをやったらそこには成績桜ヶ丘を作るのかって話になると思ったんですよねねっなんだろう平成狸合戦ポンポコのゾーンを作りますって言ったら開発中のたまにータウンを再現するのかとかってこと話になるじゃないですかでそれはちょっとナンセンスだなと思ったんですよねだとするとその、まあ、通常ある、まあ、僕もそうですけど皆さんもイメージされるだろうテーマパークとはちょっと違う形のパークがいいんじゃないかっていうふうに思うようになったと。
4: そうですねなので、なんていうんでしょうか、これまでもここで、えー、遊んで、楽しんできた皆さんの、えー、期待とか思いとか、そうしたものをですね大切にしながら、ですねこのジブリパークとして、さらにですねこの地域にこう愛されて成長していく、まあ、公園になっていくんだというふうに思っておりますので、えー、皆さん、えー、本当にご期待ください。最後に1つだけそのジブリパークの楽しみ方こういう
3: ふうに楽しんでほしいっていうのがあればどうやって楽しめばいいんですかねあのジブリパークって2つあるんですね皐月とメイの家と同じようにそのいわゆる本当の外屋外の,の,その、まあ、いわゆる緑の中にあの本物の建物を建ててでそれをあの生身で体験していただくみたいな楽しみ方と。あとはそのジブリの大倉庫というのはあの、まあ、かつて温室水プールだったもの建物の中に建物を作ったとっいう施設なので,でそこにはそのジ,ブジブリのいろんなまあガラクタから宝物まで全部こうあの何保管場所に困っていたんであのでご相談したというのあの事情もあるのでそういったものをいっぱい入れてです、ね、それをまあ見ていただくというそのちょっとこう怪しげな部分と両方あると思うんですよね。なのであのうん楽しみ方は、まあ、皆さんが見つけてくだされば一番いいなっていうふうには思います、ね
0: 。ジブリパークの記者会見の模様についてのお話。いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。